0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Duni dari Saham Dili Di episode podcast ke-136 ini kita akan membahas singkat saja mengenai dividen Jadi karena banyaknya teman-teman yang DM di Instagram Saham Dili Tanya mengenai tahun 2021 mau invest di saham apa ya Nah seperti itu Dan bertepatan pula dengan kita ini lagi melakukan screening untuk nabung saham di tahun 2021 jadi sebagai investor yang investasinya jangka panjang ya di saham itu tentu kita punya indikator-indikator yang kita gunakan untuk melakukan screening ya salah satu salah dua diantaranya adalah dividend yield yang kita gunakan dan juga dividend payout ratio ya nah untuk teman-teman newbie, jadi gini kalau kita investasi di saham itu kan ada dua hal yang kita ingin achieve ya. Satu adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Capital gain ini begini, misalnya teman-teman beli saham A di harga 1000. Lalu harga sahamnya naik ke harga 1500. Artinya kan ada kenaikan 500 poin di situ. Nah, ini yang kita sebut sebagai floating profit. Begitu ya. Karena kita buy suatu saham dan harga sahamnya naik tapi kita belum jual jadi kita belum eksekusi kita masih hold itu namanya keuntungannya disebut sebagai floating profit karena belum realize ya unrealized profit kita bilang nah ketika kita melakukan penjualan kita eksekusi kita profit taking kita jual itu kita mendapatkan yang namanya profit atau cuan, begitu ya yang benar-benar sudah direalisasikan itu yang namanya capital gain yang kita dapatkan lalu yang kedua sebagai investor ya yang kita incar adalah dividen dividen ini merupakan bagian dari labah yang diberikan kepada pemegang saham jadi setiap tahunnya itu kan ada namanya rapat umum pemegang saham ya dimana mereka akan memutuskan begitu ya dari kinerja perusahaan misalkan eh, tahun 2020 ini perusahaan A itu dia mencapai laba misalkan 500 miliar lalu diputuskan di rapat umum pemegang saham bahwa 500 miliar itu sebagian akan dibagikan, misalkan dibagikan 300 miliar kepada pemegang saham, sedangkan 200 miliarnya sisanya itu akan masuk sebagai tambahan modal, begitu ya, supaya perusahaan tersebut bisa melakukan ekspansi atau pengembangan, begitu ya. Jadi nggak semuanya dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dividen yang dibagikan ke pemegang saham inilah yang diincar oleh investor. Jadi misalkan teman-teman saat ini usia 25 tahun uh, tertarik di uh, dunia saham ya Ingin investasi jangka panjang hingga usia pensiun misalkan Jadi misalkan teman-teman usia 25 tahun rencana membeli saham A di hold hingga uh, usia 55 tahun Nanti kalau pensiun bisa dijual gitu ya Nah selama teman-teman memegang saham tersebut misalkan mereka teman-teman uh, menggunakan Metode dollar cost averaging atau kita beli nabung saham setiap bulan Anda terima gaji, Anda sisihkan, Anda beli saham A, saham A lagi, saham A lagi setiap bulannya hingga Anda usia 55 tahun. Nah per tahunnya itu Anda akan mendapatkan dividen ya kan selain capital gain dalam arti uh, selisih antara Anda harga beli dengan harga jual ketika Anda eksekusi nanti misalkan Anda mau jualnya di usia 55 tahun ya. Sedangkan dividen ini kan yang setiap tahun, makanya kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang rajin, yang rutin membagikan dividen tiap tahun. Karena nggak semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia itu eh, rajin membagikan dividen ya. Jadi kalau teman-teman lihat historicalnya masing-masing saham itu ada yang sama uh, ada yang sama sekali tidak membagikan dividen, ada yang membagikan dividen di tahun misalkan tahun, 2000, uh, tahun 2015 dia bagi dividen, 2016 dia bagi dividen, 2017 dia nggak bagi, 2018 dia tidak bagi, 2019 dia bagi dividen gitu. Kita lebih suka sama perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen ya. Jadi yang tidak ada jedanya gitu karena memang uh, kalau kita pertimbangkan begini ya. Teman-teman nabung uang teman-teman di tabungan biasa di bank begitu. Bunganya per tahun kan kecil kok tabungan biasa. Lalu teman-teman, oke, okay, saya mau tabungan uh, saya mau deposito aja deh daripada nabung kecil gitu ya. Teman-teman uh, buka deposito di bank. Biasanya uh, bunga deposito 5% lah ya per tahun begitu. Lalu teman-teman lihat, wah, kurang menarik nih kalau cuma 5% di deposito. Saya mau di obligasi lah gitu ya. dapat 6 sampai persen atau saya mau di reksadana lah. berarti yang mau reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap dan sebagainya ya. Kalau masih dirasa kurang, nah yang paling tinggi dan yang paling berisiko adalah di saham memang. Jadi maka dari itu ketika teman-teman memutuskan untuk masuk ke saham investasi jangka panjang di saham, carilah Uh, emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen dan kalau bisa ya dividend yieldnya itu di atas 5% ya. ini karena kita lagi screening saham untuk nabung saham tahun 2021 jadi sekalian aja ya saya uh, kasih uh, kasarannya aja karena Uh, kalau saya balas masing-masing DM ya itu ada sekitar 2150-an ya kalau saya scrolling ini tanyanya dividen sama uh, tahun 2021 bagi saham apa gitu ya. Ya udah uh, saya jawab aja sekarang di podcast ini. Saya kasih gambaran kasar contohnya saham DMAS, Dimas ya. Dimas ini dividend yield-nya 16,67%. Lalu saham ADMF itu dividend yieldnya 12,05 persen, PTBA dividen yieldnya itu 10,63 persen. Catatan, jadi PTBA ini sempat tidak membagikan dividen di tahun 2018 ya. Lalu ada saham PALM, Palm ya, ini dividend yieldnya 10,19%, persen. Disusul oleh ITMG dividen yieldnya 8,37 persen. Lalu saham HMSP di 7,51% dividend yieldnya Lalu SPTO di 7,55% BJTM ya, Bank Jatim ini dividend yieldnya 6,74% Lalu ada saham NRJA di 6,79% Dan mungkin masih ada banyak lagi saham-saham lainnya yang memberikan dividend yield yang di atas 5% ya Ini karena saya uh, cepat saja, jadi saya kasih beberapa aja gitu ya ini saya bicara di tanggal 15 Desember 2020 ya lalu untuk GGRM itu dividennya di 6,19 persen tapi nah ini juga catatan GGRM ini tidak membagikan dividen di tahun 2020 ya karena alasannya mereka membangun bandara sehingga dananya yang kalau mereka nggak bangun bandara mereka bisa bagi dividen ke pemegang saham seperti itu ya sehingga saat itu saya ingat bahwa saham GGRM sempat terkoreksi untuk GGRM sendiri ini kan kita lihat bahwa saham-saham rokok ya nggak cuman GGRM tapi HMSP juga itu mengalami koreksi karena uh, kenaikan cukai ya jadi rata-rata 12,5% sehingga uh, awalnya kalau kita lihat ya saham GGRM ini cukup baik ya uh, reboundnya ya kalau ketika covid dia sempat saya ingat sempat 33.000, sempat 32.000 mepet lah ya, e, mepet ke 33.000. Kita masuk di 33.000 lalu dia sempat rebound di 48,9, lalu drop lagi ke 43 an 43.000 lalu naik lagi ke 54.000 ya waktu itu. Lalu kemarin dia koreksi lagi hingga mencapai 41.000. Hari ini di tanggal 15 Desember 2020 dia close di 42.000. Kedepannya bagaimana? Kita mesti melihat ke GGRM ini perusahaan yang bagus ya dengan fundamental yang kuat begitu sehingga masih ada potensi dia bisa kembali ke 55.000 maupun ke 58.000. Jadi potensi upsidenya masih ada di situ untuk GGRM. Cuman tidak dalam waktu yang dekat ini ya karena sentimennya masih ya, sentimen negatif karena kenaikan cukai. Wah, saya jadi bahas rokok nih. <laughs> Oke, okay. lalu ada Indikator kedua yang digunakan oleh investor yaitu dividend payout ratio ya Di saham diri sendiri kita punya trading loss itu tidak memilih saham-saham untuk investasi jangka panjang yang dividend payout, payout ratio nya itu lebih dari 110% Alasannya kenapa? Karena kalau semua dividend itu dibagikan Tidak ada sebagian dana yang bisa disimpan atau digunakan untuk ekspansi Jadi kan suatu perusahaan itu membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi Supaya dia bisa growth ya Kalau suatu uh, perusahaan dia hanya Oh, saya untung sekian ya semua dibagiin semua. Pemegang saham akhirnya perusahaan tidak bisa membangun pabrik baru, tidak bisa memperluas pangsa pasarnya, tidak bisa memperbanyak produksinya karena dia nggak punya mesin-mesin produksi yang lebih banyak, lebih besar seperti itu atau, atau yang lebih modern begitu ya. Sehingga di saham diri sendiri kita punya trading rules bahwa untuk investasi jangka panjang kita tidak memilih saham-saham yang DPR-nya dividend payout ratio-nya itu lebih dari 110%. saya ambil contoh sebentar, semoga saya nggak salah ya, saya cek dulu, oke benar nih, saham SMAR ya, di tahun 2018 itu dividend payout ratio-nya itu 360,58 persen, wow banget ya. Nah setelah itu di tahun 2019 dia tidak membagikan dividen, jadi kita nggak suka ya, kalau misalkan di tahun tertentu dia bagi dividen payout ratio tinggi banget, tapi setelah itu dia nggak bagi dividen bahkan stop. nggak bagi dividen seterusnya lagi 2 tahun 3 tahun mendatang. lah bagian investor kita maunya yang rutin bagi dividen. Jadi setiap tahun kita mendapatkan hasil begitu. Kan kalau dapat dividen dananya bisa kita belikan saham lagi kan, tambah porsi begitu ya. atau misalkan kita membeli saham lain yang lagi uh, bagus-bagusnya begitu ya. Kita lihat wah ini prospeknya bagus, bisnis modelnya. Nah, kenapa enggak kita dari hasil dividen yang kita dapatkan tahun itu kita belikan saham yang lain juga bisa begitu kan. Tapi kalau kita nggak dapat dividen rutin ya rugi dong uang kita ngendap tapi kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Itu logika simpelnya ya. Kita lihat saham-saham yang cukup kuat fundamentalnya yang Uh, rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang tinggi yaitu salah satunya HMSP ya. HMSP ini bagi dividen di tahun 2018 dividend payout ratio-nya itu 101,03%. di tahun 2019 dividend payout ratio-nya itu 101,53%. Jadi sekelas HMSP pun perusahaan besar itu dia tidak pernah membagikan dividen lebih dari 110%. Jadi kita masih melihat eh, kalau teman-teman mau untuk koleksi HMSP ya nggak masalah karena eh, dia masih menyisakan eh, ruang untuk pengembangan begitu ya. Lalu kita ambil contoh lain lagi UNVR ya, Unilever. UNVR ini Unilever, Unilever ini dia dividend payout ratio-nya di tahun 2018 di 99,16%, masih di bawah 110% ya. Lalu di tahun 2019 dia bagikan dividen persen Jadi ini juga masih tidak lebih dari 110%. Lalu ada sama apa lagi? Saya cek dulu database kita. Oke. Okay. Uh, saham ITMG ya dividend payout ratio di tahun 2018 itu di 103,21% di tahun 2019 di 80,08% jadi uh, masih di bawah 100% ya DPR nya jadi ini adalah dua indikator yang memang biasa digunakan oleh investor-investor jangka -investor panjang ya yang memang uh, time frame nya mereka uh, di atas 1 tahun hingga 5 tahun hingga 10 tahun bahkan bisa sampai puluhan tahun ya yang memang mereka punya mindset itu uh, hingga sampai pensiun misalkan atau bahkan setelah masa pensiun ya mereka tetap uh, investasi di saham tersebut begitu sehingga nanti kalau di hari tuanya tinggal kipas kipas aja nikmati hari tua karena ketika masa mudanya mereka sudah melakukan investasi intinya satu ya sebagai investor ya pilihlah saham-saham yang rutin membagi dividen gitu seandainya tidak Uh, dividend tidak di atas 5% gak masalah, yang penting dia rutin juga dan affordable buat teman-teman jadi saya kadang-kadang bilang bahwa uh, kita bisa investasi di saham-saham yang nggak mesti harganya itu uh, puluhan ribu, tapi harga-harga yang mungkin ya, di bawah 5 ribu, di kisaran seribu hingga 5000 ribu, atau bahkan kalau kita lihat BJTM itu di bawah seribu ya, harga sahamnya begitu, itu menarik ya BJTM Biasanya kalau uh, kita juga bisa lihat uh, Sam BNGA ya Bank Niaga ya. Bank Niaga ini sebenarnya kalau kita bilang ini kayak mininya Bank BBCA ya, Bank BCA. Jadi teman-teman bisa lihat ya, uh, mungkin yang uh, tidak sadar bahwa Bank Niaga ini ya kalau sedang mengembang biasanya lebih kebris ke BBKP yang lagi hot-hot sekarang ya, tapi kalau kita lihat uh, Bank Niaga ini Ketika Covid kemarin terkoreksi di harga 550, sekarang sudah di harga 1035. Jadi banyak yang juga uh, mungkin lupa dengan saham bang niaga ya, tapi secara fundamental kita lihat bagus begitu. Uh, kalau saham Briss dan saham BPKP terutama untuk Briss ya dinik dinikmati aja. Uh, dia punya kenaikan memang kita juga sempat masuk ya di Briss itu Kalau kita sempat keluar dan kita belum masuk lagi hingga hari ini, begitu. Jadi kalau mau fast trading bisa aja sih di Breeze begitu ya. Tapi ya memang harus punya waktu. Nah, yang pegawai-pegawai kantoran yang nine to five kerjanya ya nggak bisa sempat untuk niatin chart terus ya atau pergerakan harga saham, ya memang sangat beresiko juga begitu ya. Tapi kalau yang sudah pegang di harga dulu 500an ya, ya nggak masalah begitu. Tapi kalau sudah melakukan profit taking nggak ya masalah juga. Uh, kita cuma ingin sampaikan bahwa Ketika market bullish Jangan terlalu confident ya Jangan terlalu over confident Nanti kalau ketika market koreksi dikit Sudah uh, kita bilang uh, kalang kabut ya Sebenarnya sih santai aja Begitu tuh voting profitnya masih tinggi ya Kembali lagi ke trading rulesnya Bahwa Kapan Anda harus melakukan profit, profit taking ketika suatu saham itu all time high Nah itu jadi jangan sampai nanti dipegang terus Eh tiba-tiba dia jatuh Ah pasti dia rebound lagi Eh rupanya dia gak rebound-rebound lagi Nah seperti itu Jadi jangan membuat keputusan yang akhirnya kita menyesali lagi gitu ya Jadi harus dibuat strateginya trading rules-nya gitu Sehingga oh saya melakukan profit Profit taking nih segini Ya nggak masalah Atau emang dari awal setup saya segitu Jadi Anda juga tidak terlalu kecewa Ketika harga sahamnya Rupanya ketika setelah jual Naik lebih tinggi lagi Nah seperti itu Jadi begitu itu mengalami kenaikan Ya teman-teman harus melihat Apakah potensi upside masih bisa Volumenya masih bagus Pricenya juga mendukung Kalau masih mendukung Kenapa nggak beli lagi Tapi lotnya lebih kecil Begitu ya Oke okay. Oke Semoga ini uh, menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi 1.500 lebih. Oh, sorry, ini tadi makin nambah ya. <laughs> hmm, ya udahlah, nggak masalah. Yang penting saya sudah uh, jawab, nggak bisa jawab satu-satu ya karena kalo scrolling banyak banget. Uh, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you atas supportnya. Terima kasih atas starnya di Apple Podcast ya, yang udah kasih komen di Apple Podcast sudah kasih star review. Thank you so much. Ini jadi kayak semacam uh, cambuk buat kita untuk lebih bersemangat lagi untuk sharing hal-hal yang positif tentang, tentang saham di podcast kita. Nah, untuk yang juliit-juliit, yang apa haters haters ya, uh, udah kita banyak yang kita blok karena memang kita pengen bahwa uh, komunitas di saham daily ini ya, yang di Instagram itu. Itu positif Bukan yang negatif ya Kalau yang negatif-negatif uh, Lebih baik di, disingkirin aja gitu Karena kita Niatnya dari awal adalah untuk Hal-hal yang positif ya Seperti kita bagi buku Begitu ya rutin setiap Jumat Kita selalu sharing buku Setiap minggu kita bagi buku Buat teman-teman Supaya teman-teman itu Nggak cuma investasi di saham Tapi investasi di diri sendiri Dalam arti membaca Meningkatkan pengetahuan kita Itu message yang penting ya Buat teman-teman dan uh, salah satu yang kita juga lakukan dengan mel melalui podcast ini adalah untuk edukasi ya. Selain nanti di kelas training atau e-learning yang lagi kita siapin, sabar aja ya untuk yang udah banyak DM ke kita, tanya ke kita buat WhatsApp ke kita kapan e-learning atau uh, trainingnya bisa dilakukan. Sudah hampir final dan ya nanti akan kita info. Sekian dulu saya Doni dari Samdili out.